1: Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi Para pemirsa Rasyatif yang dimuliakan oleh Allah, para pendengar radio uh, streaming Medan Mengaji yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan hidayah kepada kita semua. Kali ini kita masih melanjutkan uh, sahabat Nabi yang mulia yaitu Abu Bakar As-Siddiq R.A. Dimana pada pertemuan sebelumnya Kita sudah menyebutkan Bagaimana biografi singkat ya Tentang Sahabat yang mulia ini Dan pada kesempatan kali ini Kita akan coba sebutkan Keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh uh, Sahabat yang mulia ini Yaitu Abu Bakar As-Siddiq Nah Anas bin Malik uh, Beliau pernah menukilkan dari nabi kita s.a.w. alaihi wasallam bahwasanya orang yang paling sayang terhadap umatku adalah Abu Bakar dan orang yang paling tegas terhadap agama adalah Umarul Khattab dan orang yang paling pemalu adalah Uthman sedangkan orang yang paling piawai di dalam memutuskan hukum adalah Ali bin Abi Thalib ini diantara Rentetan sahabat-sahabat Nabi yang mulia, ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masing-masing memberikan julukan-julukan, ya menonjolkan kebaikan-kebaikan masing-masing. Walaupun kita tahu bahwasanya setiap para sahabat itu memiliki kebaikan-kebaikan, punya kekhususan, ya punya sesuatu yang bisa ditonjolkan dari sahabat-sahabat yang lain. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasanya Abu Bakar ini di antara sahabat yang paling penyayang ya memiliki karakter yang lembut terhadap umat dan itu tampak jelas pada diri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taalaan 6 nah, ada suatu keadaan di mana Nabi SAW alaihi benar wasallam benar-benar membela Abu Bakar As-Siddiq dan itu terjadi tatkala uh, antara Abu Bakar As Siddiq ini dengan Umar Al Khattab terjadi apa namanya suatu masalah sebagaimana yang dinukilkan oleh Abu Darda Ya Rohiillahul Thala'an beliau mengatakan ketika aku sedang duduk bersama dengan Nabi saw maka datanglah Abu Bakar tatkala itu Abu Bakar tengah memegang ujung bajunya sehingga lututnya kelihatan Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada para sahabat yang hadir di antaranya adalah Abu Darda, teman kalian ini baru saja berselisih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui kondisi Abu Bakar. Nah, sesampainya Abu Bakar ini di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar pun mengucapkan salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas beliau mengadu, ya tempat pengaduan mereka adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Beliau mengatakan, wahai Rasulullah telah terjadi antaraku dan antara Ibnul Khattab. Ya, suatu permasalahan. Aku sudah mendatanginya, namun beliau ya, menyatakan aku telah mendatanginya, kemudian menyatakan uh, penyesalanku, lalu aku minta maaf kepadanya. Namun, Ibnul Khattab yaitu Umar tidak mau memaafkanku. Maka aku pun menemui engkau. Ya, kata Abu Bakar al-Siddiq. Jadi, kelembutan, kemudian penyayangnya Abu Bakar As-Siddiq ini nampak ketika beliau tengah berselisih dengan Umar Al-Khattab dan beliau minta maaf ya boleh jadi ya diantara keduanya ada yang salah tetapi Abu Bakar minta maaf terlebih dahulu kepada Umar Al-Khattab tapi Umar tidak mau memaafkan Abu Bakar As-Siddiq sampai pada akhirnya berita ini diangkat kepada Nabi SAW nah kemudian mendengar pengaduan dari Abu Bakar Sidik maka Rasulullah Shallallahu Wasallam mengatakan sebanyak tiga kali semoga Allah Subhanahu Wa ta'ala mengampuni wahai Abu Bakar Semoga Allah Subhanahu Wa ta'ala mengampuni wahai Abu Bakar Nam rupanya Umar meqto pun menyesal dia pun mendatangi rumah Abu Bakar dan ternyata tidak mendapatkan Abu Bakar berada di rumahnya dan beliau pun mendatangi majelis Rasulullah Shallallahu Wasallam. ternyata di sana Abu Bakar berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar melihat wajah Rasulullah yang marah. Ya, lihat melihat wajah Rasulullah yang berubah dalam kondisi marah. Ya, karena sikap Umar bin Khattab belum memberikan maaf kepada Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kemudian pada akhirnya Abu Bakar pun ya mengatakan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, akulah yang telah menduliminya Akulah yang telah menduliminya Ya. karena khawatir terjadi kemarahan pada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam maka Abu Bakar pun mengingatkan Rasulullah bahwasanya yang salah aku kata Abu Bakar kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun mengatakan tatkala Umar berada di sana sesungguhnya ketika Allah mengutusku kepada kalian kalian malah berseru kamu berdusta namun Abu Bakar as shiddiq menegaskan dia berkata benar Abu Bakar telah menolongku dengan diri dan hartanya, maka bisakah kalian membiarkan sahabatku ini demi aku? Bisakah kalian membiarkan sahabatku ini demi aku? Kata Nabi saw. Maka sejak saat itu Abu Bakar tidak pernah lagi disakiti oleh para para sahabat Nabi. Ya karena apa? Karena Nabi saw sudah berpesan. Ya Nabi saw sudah sudah berpesan kepada mereka untuk apa? Untuk tidak menyakiti Abu Bakar. Kenapa? Karena Abu Bakar adalah orang yang pertama beriman kepada Rasulullah. Abu Bakar adalah orang yang memberikan harta, ya, jiwa raganya kepada Rasulullah SAW di dalam agama ini. Sementara yang lain itu datang belakangan. Maka Nabi benar-benar memuliakan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, yang kita tahu bagaimana kelembutan ya, sikap Abu Bakar As-Siddiq, penyayangnya ya, yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dan benarlah apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. beliau tidak ingin Rasulullah itu marah sampai pada akhirnya Abu Bakar mengakui bahwasanya beliaulah yang telah berbuat dolim kepada Umarul khattab tapi Rasulullah saw ya sepertinya tahu ya, siapa yang benar dan siapa yang siapa yang salah dan tentunya ini kan wahyu dari Allah subhanahu wa taala sehingga para sahabat diingatkan oleh Rasulullah jangan menyakiti Abu Bakar ya jangan menyakiti Abu Bakar nah ini sebagai uh, poin pembuka Di antara keutamaan Abu Bakar as-Siddiq dan nanti kita akan sebutkan keutamaan-keutamaan yang lain insya Allah nah.
0: baik dan kita persilahkan atau kita beri kesempatan kepada pemirsa Raja TV juga pendengar radio stream dan mengaji yang mau bergabung di podcast special Kaula Muda kali ini silahkan bisa ke line interaktif kita atau di nomor whatsapp 081362556255 atau juga bisa komentar di kolom komentar platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Silakan. Baik berarti ini uh, Antara para sahabat pun kadang pernah berselisih juga, ya. No. Ribut-ribut, gaduh-gaduh juga, ya.
1: Gaduh-gaduh juga. Nah, no. <laughs> dan penengahnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi
0: Wasallam. Tapi cepat akur ya, Tad. Langsung Karena ya, langsung akur.
1: Ya. Prinsip mereka ketika sudah dapat nasihat dari Rasulullah selesai semuanya. Kita tahu. Ada juga permasalahan yang terjadi antara Abdurrahman Ibnu Auf dengan Khalid bin Walid. Hmm. Ya, yeah. Abdurrahman ini uh, sahabat Nabi yang termasuk ke dalam Kunal Awalun. Yang masuk Islam di tangannya Abu Bakar Siddiq dan dijamin masuk surga Al-Mubashshiruna bil Jannah. Sepuluh orang yang dijamin masuk surga. Nah, ini keutamaan Abdurrahman. Di samping yang, yang utama adalah Abu Bakar Siddiq. Terjadi Uh, apa namanya perselisihan dengan Khalid bin Walid nih dan Khalid bin Walid kita tahu ini panglima perang ya panglima perang tak kala dia uh, masuk ke dalam Islam kemudian pada saat peperangan-peperangan di zamannya Abu Bakar as-Siddiq beliau ditunjuk menjadi panglima nah setelah uh, Umar al-Khattab uh, menjadi khalifah baru digantikan dengan uh, Abu Ibaidah ibnu Jarrah nah ketika terjadi perselisihan dua orang sahabat ini dan ini sampai kepada Nabi SAW maka Rasulullah mengingatkan kepada Khalid bin Walid. Karena di antara dua sahabat ini yang uh, lebih dahulu masuk Islam adalah Abdurrahman. Abdurrahman Ibnu Auf, beliau as-sabiqunal awalun sementara uh, Khalid bin Walid ini masuk Islam setelah perjanjian Hudaybiyah di tahun ke-6 Hijriah. Nah, apa kata Rasulullah s.a.w dan ini menjadi pelajaran bagi semuanya. La tasubbu ashhabi. Jangan kalian mencela sahabatku. Ya, jangan kalian mencela sahabatku. Pada dasarnya yang berseteru adalah dua orang ini Sahabat ini Nabi mengingatkan kepada Khalid Tapi Nabi mengingatkan ya, secara umum kepada semuanya Ya jangan kalian menyakiti sahabatku Artinya kita yang hadir belakangan juga demikian Jangan pernah kita menyakiti para sahabat Nabi Wasallam. Kalau sekiranya kalian memiliki emas sebesar gunung Uhud Lalu kalian infakkan Itu tidak sebanding dengan satu mood atau setengah mood yang mereka infakkan Nah Ini kemuliaan para sahabat. Dibela oleh Nabi SAW. Dan perseturan yang terjadi di antara para sahabat itu berakhir di Rasulullah. Jadi mereka prinsipnya apa? Sami'na wa ato'na. Maka selesai. Ya, terkadang kan kita tidak ketika sudah ada orang yang memberikan nasihat kepada kita. Seperti guru kita misalnya. Ini nggak selesai ini. Ini harus datang ke tempat yang lain dan seterusnya. Nah walaupun memang... Uh, Ustadz kita, guru kita itu kan bukan Nabi Tapi mungkin mereka memberikan nasihat-nasihat Yang bijak kepada kita Nah itulah nasihat yang diberikan oleh Rasulullah Kepada para sahabat Sehingga mereka uh, mendengar apa yang dikatakan Oleh Rasulullah Wasallam. Nah demikian
0: Kalau misalnya terjadi seperti itu Tadi kan ke, ke Kalau di zaman sekarang kan gak ada Nabi Bisa ke guru atau orang yang berilmu nah. Sebagai penangannya Tapi kalau misalnya ikhtiar atau usaha itu Dari tempuh tetap orang yang Kita mungkin kita pernah zolimi Kita sakit ini itu belum mau memaafkan kita Itu gimana? Apakah usaha kita itu Udah cukup atau seperti apa?
1: Nah, terkala terjadi uh, Kedoliman Kita mendolimi orang lain Kemudian kita menempuh Minta nasihat dari guru kita Misalnya, tapi tetap saja dia Tidak mau memaafkan kita Dia tidak mau memaafkan kita Mungkin karena besarnya uh, Kedoliman yang kita lakukan terhadap dia Dan kita harus ingat Ya, kita harus kita harus ingat masing-masing orang punya prinsip dan masing-masing orang itu menjalankan prinsipnya. Dia tahu bahwasanya memaafkan itu suatu kemuliaan. Ya, memaafkan itu suatu kemuliaan, sifat yang mulia. Tapi mungkin terkadang dia tidak bisa memaafkannya. Ya, karena apa? Karena terlalu besar kedzaliman yang uh, dia dapatkan sehingga dia menanam uh, dendam Dan pada akhirnya dia berharap pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala nanti pada hari kiamat dengan cara apa? Dengan cara dikisos, ya kedoliman dengan kedoliman seperti itu dia. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kita, ya barangsiapa yang punya kedoliman terhadap saudaranya hari ini hendaknya dia minta halal, segera dia minta halal. Jangan dia tunda-tunda, ya karena kalau di dunia ini tidak diselesaikan, maka nanti pada hari kiamat akan diselesaikan. Dengan cara apa? Dengan cara transfer pahala dan dosa. Dan mungkin ini yang diinginkannya. Dia tahu bahwasanya dia nggak punya banyak kebaikan nih. Tapi dengan ketoliman yang dilakukan orang lain terhadap dirinya ini menjadi tabungan untuk dia sampai pada akhirnya dia tidak memaafkan. Ya, dia tidak memaafkan dan itu hak dia. Hanya saja kita berusaha terus supaya apa? Supaya kita jangan termasuk ke dalam orang yang tumpur, orang yang pilot nanti pada hari kiamat. susah-susah kita beribadah namun ujung akhir dari ibadah itu diserahkan kepada orang yang pernah kita dolimi. Ya, oleh karenanya apapun caranya yang kita tempuh untuk mendapatkan maafnya, walaupun walaupun kita mengeluarkannya dengan harta, maka keluarkan. Hari ini harta itu masih bermanfaat tak kala kita masih hidup. Namun ketika kita sudah meninggal dunia, apalagi sudah dipertemukan kita pada hari kiamat kelak nanti oleh Allah subhanahu wa ta'ala, harta itu tidak bermanfaat lagi. Maka sebisa mungkin Ya kita mencari maaf dari orang yang pernah kita dolimi. Ya sebisa mungkin bagaimanapun caranya ya agar kedoliman-kedoliman yang kita lakukan itu dihalalkan dengan cara apapun. Ya sampai-sampai kita berdoa kepada Allah supaya hatinya itu dilembutkan dan mau menerima maaf kita. Nah demikian. anak Allah Allah.
0: Baik. Mungkin kita lanjutkan ke keutamaan berikutnya dari Abu Bakar As-Siddiq. R.A. Silahkan.
1: Nah, di antara keutamaan ya Abu Bakar As-Siddiq Allah Taalaan di mana Nabi saw menjemputkan bahwasanya dari Abdullah ibnu Masud ikutilah dua sahabatku sepeninggalku ikhtadaw bil ladaini min badi min ashhabi Abi Bakar wa Umar ikutilah dua sahabatku sepeninggalku jadi kalau tidak ada Rasulullah saw maka mencari fatwa itu Mencari keteladanan itu pada dua sahabat Nabi Siapa dia? Yaitu Abu Bakar dan Umar Ibn Khattab Nah Oleh karenanya uh, Di dalam hadis yang lain Nabi SAW mengingatkan kepada kita semua Alaykum bisunnati wa sunnati al-kulafai rasyidin al mahdiin. Hendaknya kalian berpegang teguh terhadap sunnahku dan sunnah Khulafak rasyidin Dan khulafak rasyidin itu diantaranya adalah Abu Bakar Maka sunnahnya Abu Bakar kita ikut Lebih ditekankan lagi ketika Nabi mengatakan, kalau aku tidak ada, ya maka ikutilah sahabatku. Ya, dua sahabatku ini, yaitu Abu Bakar dan Umar al-Khattab. Nah, demikian. Kemudian, di antara keutamaan yang lain, ya di antara keutamaan yang lain dari Abu Bakar ini, Nabi SAW biasa, ketika apa namanya selesai dari sholat subuh, Nabi bertanya-tanya, siapa di antara kalian yang bermimpi tadi malam? Ya dan mimpi-mimpi mereka itu ditakwilkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada salah seorang sahabat yang bermimpi dia mengatakan aku, aku tadi malam bermimpi seakan-akan aku melihat timbangan yang turun dari langit. Kemudian ya engkau dan Abu Bakar ditimbang, yaitu Rasulullah dan Abu Bakar ditimbang. Maka timbangan engkau lebih berat daripada timbangan Abu Bakar. Abu Bakar ditimbang dengan Umar. Dan timbangan Abu Bakar lebih berat daripada timbangan Umar. Umar ditimbang dengan Utsman ibnu Affan. Maka timbangan Umar lebih berat daripada timbangan Utsman ibnu Affan. Setelah itu timbangan diangkat. Ya, setelah itu timbangan diangkat. Kemudian Abu Bakar pun melihat reaksi Nabi saw. Ya, beliau mengatakan, aku melihat ada kesan tidak suka pada wajah Nabi saw. Nah, ternyata penjelasannya ifanifiddin hadaniyallahu wa iyyakum ketika ditimbangnya Rasulullah dengan Abu Bakar, Abu Bakar dengan Umar, Umar dengan Uthman, dan seterusnya, ini menunjukkan ketika Rasulullah melihat melihat tidak senangnya seperti itu, ini menunjukkan semakin lama kualitas keimanan ya sahabat-sahabat dan kaum muslimin itu semakin ringan. Ya, semakin semakin ringan, semakin jauh Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat ada apa namanya ketidaksukaan, ya semakin lama semakin merosot. Dan kita tahu apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya khairun askor Sebaik-baik manusia itu adalah zamanku. Kemudian setelahnya yaitu zaman tabiin. Kemudian setelahnya tabiut tabiin. Dan setelah zaman itu terjadi apa? terjadi kemerosotan kan seperti itu. Dan tiga zaman terbaik inilah kalau kita ingin kembali lagi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Islam itu dengan mengikuti tiga zaman terbaik ini. Karena semakin hari nanti sampai di akhir zaman begitulah kondisinya. Ini yang ditakwilkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketidaksenangan beliau ketika timbangan itu diangkat menunjukkan keimanan ya kemerosotan Ia ya, kaum Muslimin semakin hari semakin merosot boleh jadi disebabkan karena mereka menjauhkan diri mereka dari agama Allah Subhanahu Wataala dan bagi siapa yang ingin dimuliakan kembali tidak ada cara kecuali mengikuti tiga generasi terbaik yang disebutkan oleh Nabi kita saw. Nah kemudian di antara keutamaan yang lain yang dimiliki oleh Abu Bakar As Siddiq Abu Bakar As-Sidik ini merupakan Sahabat Nabi yang berada di dalam gua bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala Rasulullah Sallallahu uh, Alaihi Wasallam mulai hijrah ke kota Madinah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tinggal di, uh, bermalam di gua Tur selama tiga malam untuk memastikan kondisi-kondisi uh, orang-orang Mushrikin, apa yang mereka akan lakukan dengan kepergian Rasulullah SAW ternyata tatkala Rasulullah telah keluar dari kamarnya dari, dari rumahnya dan yang berada di tempat tidurnya adalah Ali bin Abi Thalib maka mulailah mereka membuat seimbara ya seimbaranya berupa apa Rasulullah dan Abu Bakar ini menjadi buronan siapapun yang mendapatkannya hidup dan mati mereka akan diberikan hadiah 100 ekor ontah ya masing-masing 100 ekor ontah Nah, dan cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hijrah sampai ke kota Madinah ternyata beliau tidak langsung, tetapi beliau bersembunyi terlebih dahulu di gua di gua Nah, ketika berada di uh, gua yang kala itu orang-orang musyrikin sudah berusaha untuk mencari kemana-mana dan sampai pada akhirnya mereka berada di tempat tersebut. Abu Bakar melihat dan mendengar, lalu beliau mengatakan, ya sekiranya salah seorang dari mereka melihat ke kakinya. Niscaya dia akan melihat kita. Lalu Rasulullah SAW mengatakan untuk menenangkan Abu Bakar As Siddiq, bagaimana menurutmu? Ya, wahai Abu Bakar, jika hanya ada dua orang sementara Allah menjadi yang ketiganya, ya, bagaimana menurutmu? Kalau ada dua orang, ya, aku dan engkau, dan Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadi ketiganya. Artinya apa? Allah akan menolong hambanya. Ya sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan mereka tidak melihat ke bawah kakinya. Ya walaupun mungkin ada cerita-cerita yang mengatakan bahwasanya uh, di mulut gua tersebut ada apa namanya uh, sangkar burung merpati, kemudian ada jaring laba-laba. Namun Syekh Muhammad bin Saleh Al Tha'mini mengatakan bahwasanya tidaknya mereka melihat ke bawah itu karena pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala, penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini keutamaan Abu Bakar. Sampai pada akhirnya, Abu Bakar bersama Rasulullah di gua, dan Abu Bakar bersama Rasulullah di rumahnya, Ya, Aisyah radiallahu ta'ala, tadkala beliau dikuburkan. Tadkala beliau meninggal, meninggal dunia. Jadi, ya, teman Rasulullah s.a.w. di dunia, dan teman Rasulullah s.a.w. ketika di, dikuburkan, dan teman Rasulullah SAW ketika berada di surga. Ini keutamaan yang besar yang dimiliki oleh Abu Bakar as-Siddiq. Maka yang kita inginkan apa? Yang kita inginkan uh, sesuai dengan hadis Nabi SAW, Anta ala man ahbabta. Ya, engkau akan dibangkitkan, engkau akan dikumpulkan bersama dengan orang yang engkau cintai. Dan berusaha kita mencintai Abu Bakar as-Siddiq, agar Allah subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama, Beliau radiyallahu ta'ala anhu. Nah, Allah Allah.
0: Baik, Masya Allah. Dan kembali kita persilahkan para pemirsa Sarose TV, juga pendengar radio stream dan mengaji yang ingin bergabung bersama kita di podcast spesial Kaulah Muda kali ini, bisa melalui interaktif kita atau ke Whatsapp juga bisa komentar di kolom komentar platform media sosial kita yang melakukan live streaming. silakan Ini mohon maaf nomor medan mengajinya tapi gak terbawa ya. Kalau udah ada yang masuk baiknya. Baik uh. stad, mungkin dari kita aja stad, yang di studio, uh, tadi disebutkan bahwasannya generasi terbaik itu ada di tiga zaman tadi ya nah. Di zamannya Nabi dan para sahabat tentunya, nah. setelahnya dan setelahnya gitu ya stad. Nah dan kita juga pernah dengar nanti Islam akan kembali berjaya gitu kan Stad. Di akhir-akhir uh, yang kita dengar tentang Imam Mahdi ya stad, uh, turunnya Nabi Isa AS. Nah. Dan apakah uh, ini keadaan ini umat Islam itu seperti keadaan zaman tiga zaman terbaik itu, Ustaz? dan benarkah uh, hal tersebut itu menjadi salah satu tanda-tanda besar dari kiamat? Nah, uh,
1: diantara tanda-tanda besar hari kiamat itu, yaitu munculnya Imam Mahdi. Ketika terjadi kerusakan yang dahsyat, ya ketika terjadi kerusakan-kerusakan uh, yang dahsyat kala itu, kerusakan di mana-mana. Ya, peperangan terjadi sampai pada akhirnya mereka menginginkan seorang imam, ya seorang pemimpin pada saat itu. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala memilih diantara generasi eh, dari Rasulullah SAW anaknya Fatimah, ya keturunan dari Hasan, Hasan bin Ali, ya cucunya Rasulullah SAW yang bernama Muhammad bin Abdullah juga atau dikenal dengan Imam Mahdi. yang Allah Subhanahu wa taala jadikan dia faqih dalam sekejap dengan izin Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang yang orang yang faqih, orang yang berilmu, menguasai menguasai syariat Allah Subhanahu wa taala sampai pada akhirnya orang-orang membaiatnya. Ya, munculnya Imam Imam Mahdi dan ini di akhir zaman setelah kerusakan setelah setelah banyaknya kerusakan-kerusakan yang ada, maka dibutuhkan seorang pemimpin untuk mengendalikan kerusakan tersebut. Nah, Kemudian para ulama menjelaskan tatkala satu uh, tanda hari kiamat, tanda besar hari kiamat ini muncul, ini akan mengeluarkan tanda-tanda yang lain ibarat mutiara yang berada dalam satu uh, dalam satu ikatan, kemudian pada saat ikatan itu dicopot maka mutiara itu akan keluar. Dan ketika satu mutiara keluar maka akan keluarlah mutiara-mutiara yang lain karena berkesinambungan, bersatu dia. Nah, kala itu ya kaum muslimin membaiat uh, Imam Mahdi Ya, kalau itu kaum muslimin membayar imam, imam Mahdi, imam mereka. Dan kala itu juga Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Nabi Isa alaihissalam. Ya, yang berperang melawan siapa? Yang berperang melawan dajjal dan pengikut-pengikutnya disebabkan karena kerusakan yang sudah parah. Disebutkan bahwasanya tatkala Nabi Isa alaihissalam turun kemudian orang-orang Yahudi, ya orang-orang, orang-orang Yahudi tatkala mencium aromanya Nabi Isa, Maka mereka akan mati. Ya dan aromanya Nabi Isa itu sejauh mata memandang. Dan pada saat uh, Dajjal menciumnya, mencium aromanya Nabi Isa alaihissalam itu ibarat garam yang dilarutkan di dalam air. Tapi kematiannya tidak cara seperti itu melainkan uh, ditombak oleh Nabi Isa alaihissalam di Babulut. Nah demikian. Nah ini menunjukkan apa? Ini akan ini menunjukkan kejayaan kaum Muslimin ketika mereka kembali ke syariat Allah Subhanahu Wa Taala. dan yang berperang bersama dengan Imam Mahdi adalah atau taifah mansurah. Ya kelompok-kelompok yang ditolong yang mereka berpegang terhadap uh, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang murni. Oleh karenanya, ya kewajiban kita, ya kewajiban kita tatkala Uh, Nabi kita saw. Allah Wasallam telah mengingatkan bahwasanya sebaik-baik manusia itu zaman Rasulullah, kemudian zamannya, uh, zamannya para sahabat, zamannya tabiin dan tabiut tabiin yang kita wajib mengikutinya karena apa? Karena konsekuensinya yang akan memerangi dajjal dan pengikut-pengikutnya juga adalah orang-orang yang berpegang terhadap sunnah Rasulullah saw. Yang mereka berada di atas agama Rasulullah saw. nah seperti itu dia mereka yang akan berperang nanti di akhir zaman ya sebagaimana terjadinya peperangan di awal awal Islam begitulah juga nanti di akhir ya ketika terjadi kerusakan yang parah sampai pada akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala ya memunculkan ya menjadikan Imam Mahdi itu Imamnya kaum muslimin di samping juga Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Nabi Isa yang akan memerangi Dajjal dan pengikut-pengikutnya nah tentunya mereka ini adalah orang-orang yang berbentuk terhadap syariat Allah subhanahu wa taala mengamalkan sunnah Nabi saw sampai kapanpun karena memang kita diperintahkan untuk memegang ya sunnah Nabi saw walaupun memegang sunnah Rasulullah itu ibarat memegang bara api ya pada saat kita pegang panas ya mungkin kita merasakan panas kemudian ada bekas di dalamnya kalau kita tinggalkan kita aman tapi amannya itu hanya sebatas di dunia saja Ya lalu bagaimana pertanggungjawaban kita kepada Allah tatkala kita meninggalkan ya sunnah Nabi kita sawalallahu alaihi wasallam dan lebih lanjut lagi tatkala kita meninggalkan sunnah sunnah Nabi syariat syariat Nabi sawalallahu alaihi wasallam bisakah kita menjawab pertanyaan di dalam kubur tatkala ada malaikat yang menanyakan kepada kita apa yang engkau katakan tentang laki-laki yang diutus di tengah-tengahmu nabi yaitu Rasulullah sawalallahu alaihi wasallam kalau kita benar-benar berpegang teguh terhadap Rasulullah Berpegang terguh terhadap agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita akan bisa menjawabnya. Tapi kalau kita sudah meninggalkan ya syariat Rasulullah, agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sulit kita menjawabnya. Hari ini boleh jadi kita tahu pertanyaannya dan kita tahu jawabannya. Tapi nanti di dalam kubur itu sesuai dengan keyakinan dan amalan masing-masing. Ya semoga Allah Subhanahu Wa Taala istiqomahkan kita di atas agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai datang kematian kepada kita. Nah, Allah. Allah.
0: Baik, stud. Jazakumullah Ustaz Dan tadi Ustaz disebutkan bahwasannya uh, iman atau menggambarkan bahwasannya iman Abu Bakar As-Siddiq Radhiyallahu Anhu itu iman yang iman yang uh, paling berat imannya dibanding pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya karena dibandingkan dengan Umar, beliau itu masih lebih berat. Dan gitu, ya, Dan tadi ketika berdua di gua bersama Nabi Wasallam, beliau ada memiliki rasa takut gitu Ustaz Kita juga pernah dengar takut ini bentuk dari kesyirikan Takut yang seperti apa yang dirasakan, yang dirasakan Abu Bakar as-Siddiq ini Dan se takut seperti apa yang dimaksud yang yang bagian dari kesyirikan tadi Ustaz Tapi Ustaz, ya. sebelum dijawab kita break dulu Ustaz ya, ya. <laughs> Baik, nanti kita kembali uh, setelah uh, break ini insya Allah nanti akan dijawab Ustaz pertanyaan yang tadi Barakallahu'alaikum Baik Bismillah, Alhamdulillah wasallam. Alhamdulillah kita lanjutkan start, uh, tadi tentang takut yang dirasakan oleh Abu Bakar As-Sidik radhiyallahu anhu dan bagaimana tentang yang pernah kita juga dengar tentang beli pelajari bahwasannya ada takut yang itu bagian dari kesyirikan Nah, start, silakan start.
1: Uh, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah berkaitan tentang takut yang dialami oleh Abu Bakar As-Sidik tatkala Musuh-musuh orang-orang musyrikin itu sudah berada di dekat uh, gua dan menyampaikan kepada Nabi saw sekiranya mereka melihat ke bawah kaki mereka niscaya mereka akan menemui kita sehingga beliau khawatir dan Nabi saw mengatakan Allah subhanahu wa taala menyebutkan la tahzain in allah janganlah engkau khawatir sesungguhnya Allah subhanahu wa taala bersama dengan kita. Para ulama menjelaskan di antaranya Syekh Muhammad bin Sulaiman di dalam uh, syarah al-Uthul ath-Thalata al berkaitan tentang jenis-jenis takut. Beliau mengatakan bahwasanya takut itu ada empat. Ya jenis-jenis takut itu ada empat. Yang pertama namanya takut ibadah dan takut ini hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasa takut yang menjadikan seorang hamba itu ya tidak berani meninggalkan Yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Rasa takut yang menjadikan seorang hamba itu Tidak berani mendatangi sesuatu yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kalau dia meninggalkan perintah Kalau dia mendatangi larangan Pasti dia akan mendapatkan hukuman dari Allah Sementara Allah disifati dengan syadidul azab Ya sangat keras siksaannya Ya sari'ul hisab Begitu cepat hisabnya Sehingga ini adalah ibadah Yang hanya boleh ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian yang kedua namanya Takut syirik Dan takut syirik ini adalah Ditujukan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala Rasa takut yang pada akhirnya menghalangi seorang Untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Seperti takut kepada siapa? Takut kepada jin Ya takut kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia Seperti Eee uh, Takut melewati kuburan misalnya Contohnya seorang yang tinggal uh, rumahnya itu Dekat dengan kuburan dan dia harus melewati kuburan itu pada saat dia harus ke masjid <tuh> Iya, Rumah kemudian kuburan dan masjid Nah kalau ternyata dia tidak jadi melaksanakan sholat berjamaah Karena takut melewati kuburan ada hantu segala macamnya jin yang akan mengganggunya, maka ini jatuh ke dalam kesyirikan. Ya, takut yang syirik ditujukan kepada makhluk-makhluk gaib yang pada dasarnya mereka tidak bisa memberikan manfaat dan kemudaratan. Sampai pada akhirnya dia meninggalkan sesuatu yang uh, diperintahkan oleh Allah ta'ala atau mendatangi sesuatu yang dilarang oleh Allah ta'ala Nah, ini masuk ke dalam kesyirikan. Kemudian yang ketiga itu takut tobi'at. Ya, takut yang memang itu terdapat pada diri kita Contohnya takut kepada musuh Ternyata ini taubiat Yang seperti ini diperbolehkan Takut terhadap binatang-binatang buas Nah seperti itu Yang, yang seperti ini di, diperbolehkan Dan ini tidak mengurangi kesempurnaan Tauhidnya artinya tidak jatuh ke dalam kesyirikan Nah sementara Yang keempat itu ta uh, takut Yang dihukumi haram Contohnya apa? Takut kepada atasan Nah terkala atasannya memerintahkan kepadanya suatu perkara yang itu kaitannya dengan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia takut menolaknya. Kenapa dia takut menolaknya? Kalau seandainya dia tolak, bakal dipecat. Ya, dia takut menyampaikan kepada atasannya bahwasanya ini salah dan seterusnya. Yang seperti ini adalah haram. Ya berdosa hukumnya, tapi tidak jatuh ke dalam kesyirikan. Nah seperti itu dia. Jadi jenis takut yang dijelaskan oleh para ulama ini ada empat. Dan yang dialami oleh Abu Bakar ketika beliau takut khawatir itu tabi'at, ya takut kepada kepada musuh, musuh banyak, ya musuh banyak. Sementara dia hanya uh, berdua dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Munculnya sifat itu, walaupun dikatakan iman beliau begitu kuat dibandingkan iman-iman yang lain, tapi ketika yang sifatnya tabi'at ya diburu menjadi buronan kemudian apa namanya halal darahnya kalaupun mau dibunuh kan seperti itu maka inilah yang menjadikan beliau khawatir dan pada akhirnya Nabi saw menenangkannya ya jawaban Rasulullah adalah jawaban yang menenangkan bukan jawaban yang apa namanya menghardik atau menyalahkan Abu Bakar As Siddiq ditenangkan oleh Rasulullah saw nah demikian Allah alam
0: Masyaallah, baik. Jadi kalau malam hari takut sama begal ini nggak ngilangi keimanan ya? nah, mau pulang takut ada begal. Gitu. Jadi ada dua ini. <laughs> kalau dia
1: misalnya mau melaksanakan salat berjamaah, hmm. mau melaksanakan sholat berjamaah dan dalam kegelapan malam seperti sholat subuh atau sholat isya lah kita katakan, ya sholat subuh lah yang memang kondisi sepi. Nah dua kondisinya, kalau ternyata dia takut mendatangi masjid sholat subuh disebabkan karena dia melewati kuburan. Ini jatuh ke dalam pusherikan, tapi kalau ternyata takutnya dia melaksanakan sholat berjamaah karena khawatir begal karena memang lagi semarak semaraknya marak maraknya ya begal tersebut maka ini tobiat ya sehingga rasa takutnya itu menghalangi dia untuk melaksanakan sholat berjamaah maka tidak mengapa ya berbeda yang ke yang pertama tadi. Yang dia takut dengan siapa? Dengan jin, dengan hantu, goib, keburan, goib, yang gak nampak kan seperti itu dia. Nah, demikian.
0: Baik, Masya Allah. Set, kalau jika masih ada maksudnya, set, kita sambung ke keutamaan berikutnya dari sahabat yang mulia, Abu Bakar As-Siddiq R.A. Satu lagi mungkin, start, masih bisa. Start.
1: Nah, di antara keutamaan Abu Bakar As siddiq R.A. Sebagaimana uh, diriwayatkan oleh Abu radhiyallahu R.A. Beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda. Siapa yang mengamalkan dua jenis amal kebaikan di jalan Allah akan dipanggil dari beberapa pintu surga, yaitu pintu, eh, beberapa pintu surga. Pintu-pintu itu akan bersuruh, wahai hamba Allah, pintu ini layak engkau masuki. Siapa saja yang melaksanakan salat maka dia akan dimasuki, akan dia dipanggil dari pintu salat Kemudian, siapa yang bersemangat untuk melakukan jihad maka dia akan dipanggil dari pintu jihad siapa yang bersemangat bersedekah maka akan dipanggil dari pintu sedekah siapa yang bersemangat apa namanya melaksanakan puasa maka akan dipanggil dari pintu aroyan kemudian Abu Bakar mengatakan ya tidak mengapa bagi seseorang dipanggil dari pintu mana saja diantara pintu-pintu itu adakah orang yang dipanggil dari semua pintu itu maka Rasulullah saw mengatakan ya dan aku berharap engkau termasuk di antara mereka wahai Abu Bakar. Jadi dengan kata lain, Abu Bakar ini dipanggil dari 8 pintu surga. Dan kita tahu pintu surga itu memiliki 8. Ya, 8 pintu. Dan ternyata Abu Bakar ini di antara sahabat yang dipanggil. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang punya kekhususan nih, orang yang khusus salat Dia akan dimasukkan dari pintu salat Orang yang khusus dengan sedekah Dia akan dimasukkan pintu sedekah Jihad juga demikian Berbakti kepada orang tua Ya kemudian berpuasa Dan yang lain sebagainya Dia akan dimasuki dari pintu khusus Yang memang Allah mudahkan dia untuk beramal Karena memang kita ingat perkataan dari Imam Malik Ya Allah bagi-bagi rezeki Allah bagi-bagi amalan Sebagaimana Allah bagi-bagi rezeki Ada yang dimudahkan untuk melaksanakan salat Tapi puasa nggak mudah dia Ya ada yang dimudahkan sedekah, sholat tidak mudah dia, artinya yang sunnah maksudnya. Ya yang wajib tentunya harus dilaksanakan kan seperti itu. Yang sunnah ini, nah ketika dia mudahkan dalam satu amalan, fokuslah pada amalan itu. Dan ternyata Abu Bakar ini dimasukkan dari seluruh pintu surga yang delapan. Dan ini keutamaan yang dimiliki oleh Abu Bakar dari para sahabat yang lain. Nah demikian. Dan di antara uh, keutamaan yang lain terhadap Adiri Rasulullah saw yang dimiliki oleh Abu Bakar. Abu Bakar ini senantiasa menjaga rahasia Nabi. Ya senantiasa menjaga rahasia Nabi kita saw. Terkala di Madinah. Ya di Madinah yang sebelumnya Rasulullah saw itu sudah menikah dengan beberapa wanita, ya eh, dengan beberapa umatul muminin. Di antaranya adalah uh, Aisyah, kemudian Saudah. Nah kala itu terkala uh, Hafsah putrinya Umar ya, di mana suaminya Hudhaifah Khunaiz bin Hudhaifah meninggal dunia ya dalam uh, peperangan setelah peperangan terjadi uh, Umar ul-Khattab ini mendatangi para sahabat untuk menikahkan anaknya. Yang pertama beliau mendatangi Uthman ibn Affan. Ya ditawarilah apakah engkau ingin menikah? Maka Uthman kala itu memberikan tempo ya kepada Umar al-Khattab untuk bisa menjawab. Nah setelah itu barulah dijawab. Beberapa hari baru dijawab dia mengatakan sungguh saat ini aku belum mau ya karena kala itu Umar apa namanya Uthman ibnu Affan tengah kehilangan uh, istrinya anak Rasulullah saw. Rukiah binti Rasulullah saw. Nah sampai pada akhirnya karena sudah ada jawaban dari Uthman beliau menolak karena masih pengen sendiri ya. masih sedih dengan uh, wafatnya istri beliau anak rasulullah saw maka beliau menyerahkan menawarkan kepada abu bakar ya menawarkan kepada abu bakar padahal ini anaknya kan seperti itu sementara usia mereka selevel nih ya usia usia mereka sama gitu nah dan mereka memberikan anak-anak mereka tidak lain apa mereka tidak ingin sembarangan ya mereka tidak ingin sembarangan menikahkan anak-anak mereka kecuali orang yang memang sudah dikenal akan kesolehannya walaupun usianya terpaut lebih jauh nah, tatkala ditawarkan kepada Abu Bakar as Siddiq, maka Abu Bakar Siddiq diam kemudian Umar marah ya, Umar marah nih, ditawarkan kok diam kan seperti itu, nah ternyata ketika, apa namanya, tawaran kepada Abu Bakar ini, tidak ada respon sama sekali, ya berbeda dengan Uthman yang beliau sudah menyebutkan alasannya, maka akhirnya beliau pun mendatangi Rasulullah Wasallam. Dan Rasulullah pun uh, Mau menerima anak Umar -Khattab Dan menikahlah Rasulullah Dengan Hafsah Lalu pada saat keduanya sudah menikah Rasulullah SAW sudah menikah Dengan Hafsah ya, Binti Umar bin khattab Maka Abu Bakar pun menjelaskan ya Abu Bakar pun menjelaskan Sungguh ketika engkau menawarkan Kepadaku Hafsah Dan aku tidak menjawabnya Ya pada dasarnya sebelumnya Rasulullah telah menyebut-nyebut Hafsah Ya, Rasulullah telah menyebut-nyebut Hafsa di sisi Abu Bakar as siddiq Artinya, ada keinginan Rasulullah untuk menikah dengan dengan Hafsa. Menikahnya Rasulullah dengan Hafsa tidak lain adalah untuk apa? Memuliakan Umar. Ya, sahabat Rasulullah. Sebagaimana Rasulullah telah memuliakan Abu Bakar dengan menikahi Ya Aisyah radhiyallahu taala anha. Inilah cara yang dilakukan oleh Rasulullah terhadap teman-temannya. Ya, Rasulullah memuliakan Utsman dengan menikahkan anaknya, yaitu Ruqayyah dengan Ummu Kultum, dan Rasulullah memuliakan Ali bin Abi Thalib dengan menikahkan anaknya Fatimah. Jadi, empat sahabat yang mulia ini punya kedekatan dengan Rasulullah, ya, mertua dan menantu. Nah, demikian. Nah, akhirnya, ya, Abu Bakar mengatakan, "Rasulullah sudah menyebut-nyebut tentang Hafsah dan aku tidak ingin Ya mendahulukan keinginan Rasulullah s.a.w. daripada keinginanku Sekiranya Rasulullah tidak ada keinginan terhadap hafsah saya aku akan menikahi hafsah Nah begitu apa namanya tersembunyinya ucapan-ucapan Rasulullah di sisi Abu Bakar as-Siddiq Walaupun hanya sebatas mengatakan kata-kata hafsah Bercerita tentang hafsah berarti ada keinginan Rasulullah terhadap anaknya Umar al-Khattab Beliau menyembunyikannya sampai Rasulullah benar-benar menikah dengan dengan Hafsah. Padahal Abu Bakar pengen juga menikah dengan dengan Hafsah, tapi Rasulullah telah menyebut-nyebut nama Hafsah. Di sini ya Abu Bakar tidak mengungkapkan rahasia Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahkan kepada Umar sedikit pun. Ya pada saat Abu Bakar tidak menjawab, Abu Bakar tidak menjelaskan kepada Umar bahwasanya Rasulullah menginginkan sampai ya Umar bin Khattab sendiri yang Uh, bertanya kepada menawarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini uh, sekelumit dari keutamaan-keutamaan Abu Bakar As-Siddiq dan kita katakan uh, pena tidak akan bisa menuliskan semua keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. Karena Islam yaitu berterima kasih dengan uh, Abu Bakar As-Siddiq atas pembelaan dakwahnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Abu Bakar ini banyak sekali memberikan apa namanya pengaruhnya terhadap Islam dan kaum muslimin dari hartanya, jiwanya, ya kedekatannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ayat-ayat yang berbicara tentang keluarga Abu Bakar itu Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk membela kehormatan keluarganya Abu Bakar As-Siddiq. Nah, demikian Allahu Akbar. Allah.
0: Okay, Masya Allah. Berarti kalau masih disebut-sebut gitu bukan berarti minta dibantu dicarikan ya, Sten? kan bisa aja sebenarnya ini kan ibadah mau ibadah saat mau nikah, yeah. kan tahu nih Umar uh, mau nawarkan anaknya dan Abu Bakar Siddiq itu tahu Nabi juga punya keinginan, tapi nggak ada karena nggak ada gitu ya, dan nggak ada nggak ada perintah dari Nabi atau nggak nggak disuruh oleh Nabi kalau misalnya Umar datang ya langsung arahkan ke Aku gitu-gitu ya. Jadi ini tetap rahasia gitu, walaupun ibadah gitu. Iya,
1: ini rahasia. Okay. Jadi Rasulullah sama-sama ya, punya apa namanya rasa malu lah kan seperti hmm. itu. Beda ketika Rasulullah ditawarkan dengan Aisyah dan saudah oleh salah seorang uh, sahabiah istri dari Utsman bin Affan. Khaulah, uh, beliau menawarkan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, maukah engkau menikah dengan siapa? Kata Rasulullah, dengan gadis ada, dengan janda ada. kan seperti itu langsung dua ditawarkan. Gadis siapa janda siapa kata Rasulullah. Adapun gadis <coughs> anak dari temanmu yaitu Aisyah, adapun janda yaitu Saudah binti Zam'ah. Nah, maka Rasulullah mengatakan iya. Ya ketika Rasulullah mengatakan mau dan iya, maka mak comblangnya ini pun mendatangi orang tuanya masing-masing. Hmm. Ya, mendatangi Abu Bakar dan Umar dan mendatangi Saudah seperti itu dia. Berarti apa? Rasulullah benar-benar menginginkannya. Nah, di sini Rasulullah hanya memberikan apa? Kode lah. Kode, ya. Eh, kode kepada Abu Bakar seperti itu dan memang kita katakan Rasulullah itu tidak akan berbicara tentang sesuatu yang tidak bermanfaat. Hmm. Pasti ada maknanya. dan orang-orang yang berada di sekitar Rasulullah lah yang memahami dan yang paling memahami Rasulullah itu Abu Bakar. Eh ya, yang paling memahami Rasulullah itu Abu Bakar. Apa tandanya? Tatkala Rasulullah mengatakan di akhir-akhir kehidupan beliau, uh, beliau mengatakan kepada sahabatnya, sungguh ada seorang hamba yang diberikan pilihan. Ya pilihannya apa? Diberikan dunia dengan segala isinya atau pilihan Uh, apa namanya yang berada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan ternyata hamba tersebut memilih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala maka menangislah Abu Bakar sampai mereka heran ya ada apa dengan orang tua ini ternyata Abu Bakar yang paling tahu maksud yang dikatakan oleh Nabi hamba tersebut adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keinginan ya apa yang ada di sisi Allah apa artinya apa Rasulullah akan meninggal dunia ya Rasulullah akan meninggal dunia ditawarkan dunia ya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala isinya Rasulullah menolak, tetapi Rasulullah memilih apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, nah yang paling faham jadi yang seperti-seperti ini ya kode-kode yang diberikan oleh Nabi Wasallam kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar faham nih ya karena itulah teman setia itu, ya tahu kode-kodenya bagaimana oh, kan ya.
0: nah demikian Masya dan, dan mungkin Allah. ini uh, uh, udah menjadi segmen terakhir start, dan Sebenarnya tadi anda mau pertanyaan tentang umur pernikahan yang dini gitu ya terkait di zaman Nabi. Oh. Uh, tapi kayaknya udah banyaklah yang, yang membahas tentang itu dan ini berkaitan dengan yang sempat viral di media sosial dari senator India itu. Tapi udah alhamdulillah udah minta maaf. Dan anda mau ke segmen kedua tadi tentang uh, uh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ke, Umar, ke, uh, ke Abu Bakar Siddiq ketika takut di dalam gua tadi. Bahwasannya Allah bersama kita. gitu ya, nah. Dan itu kita ketahui Allah juga bersama kita. gitu start. Dan apakah bersamanya Allah dengan hambanya ini selalu dengan pertolongan atau ada syarat?
1: Nah, uh, berbicara tentang ma'iyah, kebersamaan Allah subhanahu wa ta'ala. <laughs> ya ma'iyah itu kan ada dua. Yang pertama, ma'iyatullah, kebersamaan Allah dengan zatnya. Tentu ini tidak. Ya zatnya Allah atau sifatnya. Ya kalau dengan zatnya Allah Subhanahu Wa Taala tentu tidak Allah Subhanahu Wa Taala bersemayam di atas arasnya Ya Allah Subhanahu Wa Taala bersemayam di atas arasnya tidak akan bersama dengan kita zatnya, Ya mustahil Allah Subhanahu Wa Taala menampakkan dirinya di dunia, nah sebagaimana para Nabi sebelumnya, Ya Nabi Musa minta agar uh, beliau bisa melihat Allah Subhanahu Wa Taala tapi tidak bisa sampai pada akhirnya beliau pingsan, jadi kebersamaan Allah yang mana ini? Ya, kebersamaan Allah yang mana ini? yaitu kebersamaan Allah dalam bentuk apa? Pertolongannya. Ya, Allah memberikan pertolongan. Kepada siapa pertolongan ini diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Hanya diberikan kepada wali-walinya. Dan wali-wali itu siapa? Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surat Yunus ayat yang ke-62-63 Alainna awliya Allah ila khafun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah, Wali-wali Allah itu tidak khawatir dan tidak bersedih hati. Alladina amanu wakano yataqwan yang mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang itu dikatakan wali manakala dia beriman dan bertakwa kepada Allah. Siapapun dia, siapapun orangnya yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Iman amalan hati, takwa amalan dahi. Nah, ketika ini disatukan. yang dia beriman kepada Allah konsekuensi dia beriman kepada Allah adalah bertakwa dalam bentuk amalan maka inilah wali Allah Allah akan lindungi dia Allah akan berikan pertolongan kepadanya nah seperti itu dia dan terbukti pada Nabi kita s.a.w. dari beliau keluar rumah dari beliau keluar rumah di malam hari dimana di hadapan Rasulullah itu sudah ada pemuda-pemuda yang menghunuskan pedang yang siap membunuh Rasulullah tapi dengan pertolongan Allah Ya Rasulullah lewat dengan selamat menuju rumahnya Abu Bakar dan dari sanalah mulai perjalanan hijrah ke kota Madinah dan singgah dulu di di Ghuwtur dan di situ lagi pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala jadi kebersamaan Allah dalam hal apa dalam hal pertolongan yang Allah berikan kepada wali-walinya siapa wali-walinya yaitu orang-orang yang beriman. Dan yang bertakwa kepada Allah, iman, amalan yang batin, takwa, amalan yang yang dohir. Nah demikian
0: Masya Allah Dan para pemirsa Roshat TV juga para pendengar radio stream uh, Demikian uh, yang mungkin bisa kita gali Pak Edah dari pertemuan di membahas tentang sahabat Nabi yang mulia Abu Bakar As-Siddiq, R.A. Di bagian kedua ini dan shalala nanti kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya masih di podcast special Kaula Muda dan masih membahas. Masih melanjutkan tentang Abu Bakar Hasidik R.A. InsyaAllah. Dan mudah-mudahan tentunya apa yang kita sajikan ini bermanfaat untuk kami pribadi dan tentunya untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan kami mewakili kurian bertugas pamit. Bila ada kesalahan kami mohon maaf. Kita tutup dengan doa kapal tuan majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.